Bonjour. Bonjour. Une heure de pudding avec Jean Croc et Nicolas Herrera. Pour une heure de pudding, la recette est simple. Une invitée. Un invité. Une rencontre. Une conversation. Un portrait. Une réflexion. De la complexité. Complexité. Une musique bien mélangée. <rire> Aujourd'hui, avec nous dans le pudding, Pascal Froissart. C'est ça, une heure de pudding. Mmh. Ah oui, il est bien. T'en veux Eh bien, bonjour Pascal Froissart. Bienvenue dans le pudding, le pudding de Radio Nova. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émission, le pudding, avec un nom de gâteau euh, typiquement anglais oui, on peut penser que c'est anglais, mais est-ce que c'est vraiment anglais Alors c'est une conversation, une conversation à trois, une rencontre avec vous, Pascal Froissart, parce qu'on ne sait pas très bien qui vous êtes. C'est la première fois peut-être même que vous venez à Radio Nova. Oui, oui, mmh. oui. Est-ce que vous écoutez vous-même Radio Nova Je dois le confesser, oui, oui, mmh. j'aime bien. C'est bien. Bon, <rire> ça commence déjà. bien. Voilà, ça commence très très bien. Une décontraction incroyable dans ce studio d'un seul coup. Ouf. Alors on peut parler de, effectivement de, de, du livre que, que, que je viens présenter et puis aussi de... Voilà mais surtout on va déjà commencer, le livre s'appelle La Rumeur, c'est aux éditions Belin, donc c'est aux éditions de Poche J'imagine qu'avant c'était un gros bouquin, pas forcément d'ailleurs. Oui, oui. Ouais. plus grand format. Plus grand format. Euh, qui était plus cher. Et plus donc, cher. Effectivement, je suis ravi. Pour moi, c'est un peu ma pléiade à moi. Hein. Voilà. Donc, je suis passé en poche. Donc il date de 2002, puis vous avez fait un update en 2010 euh, qui vous permet de changer de quelques noms. Changer quelques noms, oui, les présidents puis, ont changé. Et puis donner quelques nouveaux exemples, surtout. Et voilà. effectivement, entre mmh. 2002 et 2010, il y a eu quand même beaucoup de changements, en particulier sur Internet, sur les téléphones portables, des choses comme ça. Et puis, oui, je... Facebook. Et Facebook. Mmh. Vous en parlez peu de Facebook. Assez peu, parce que euh, finalement, ce qu'on trouve sur Facebook est très ressemblant à ce qui existait avant. Mmh. C'est une nouvelle manière de... C'est un nouveau média. Voilà, voilà. c'est un nouveau média de... Et on va revenir à vous, Pascal Froissart, euh, qui êtes-vous alors, euh, écoutez, c'est Jacques Chancel, hein, ça. <rire> oui, je commence par vous. Euh, pour le moment, je suis. Euh, Qu'est-ce que vous faites voilà, Je suis maître de conférence à l'université de Paris 8. Alors, maître de conférence, pour les gens qui ne savent pas, euh, moi-même, je ne sais pas exactement oui, ce que prof. ça veut dire. Ça veut dire prof. Enfin, prof, enseignant-chercheur. C'est-à-dire que je suis payé pour à la fois donner des cours et en plus euh, écrire des bouquins ou écrire des articles. Vous avez moitié-moitié. Normalement, moitié-moitié. En fait, vous êtes plutôt chercheur qui donnait des cours. Euh, oui, 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 mmh. oui. Euh, surtout, enfin, là, on est le deal. C'est le deal. Mmh. On, on entre sur un, un débat qui est un petit peu chaud en ce moment chez, dans le monde universitaire. C'est ah. qu'actuellement, on nous pousse euh, essentiellement à la recherche pour nous évaluer et qu'on n'évalue absolument pas nos enseignements. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer la recherche alors, un bon, un bon enseignant-chercheur sera un enseignant-chercheur qui publiera au moins un article par an. Ça, et ce sera la publication qui fait qui fera la qualité. La qualité. Mmh. Alors que les enseignements, personne ne les évalue, ou plutôt les évaluations qu'on a ne servent à rien. Elles restent dans un tiroir et euh, elles ne, euh, ne gênent personne. Alors, ça, 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 ça déséquilibre un petit peu ce, ce, ce métier d'enseignant-chercheur parce qu'on voit qu'on n'est évalué que sur une de nos deux jambes. Que sur le chercheur. Mais par contre, on va, on va peut-être évaluer les... Le résultat donc, de, de l'enseignement. Comment on pourrait le faire bah, Je ne sais pas, par le nombre d'élèves de... qui viennent à votre cours. <rire> eh bien, voilà, ce sont d'excellentes questions, en fait, parce que, enfin, qu'on se pose. Hein, Déjà, le terme évaluation, je trouve ça particulier d'évaluer. Euh, enfin, je comprends. Parce qu'on rentre, est-ce que l'éducation, est-ce que, est, est que l'évaluation est à faire là-dedans Je ne sais pas. Qui peut évaluer après, on rentre, là, puisqu'il y a un débat en ce moment avec les, notes, les agences de notation, on rentre dans des Exactement. trucs comme ça qui mais sont très, très particuliers. Oui. C'est le même débat et euh, ça a un nom, hein, mm. c'est le New Public Management. C'est mm. cette idée que maintenant les États doivent être gérés comme des entreprises et donc on, on, on doit gérer les ministères et les fonctionnaires comme des salariés classiques. Mm. En, Sauf en, que là, c'est de l'enseignement, c'est de l'achat, c'est du chiffre. Voilà, vous, vous êtes spécialisé donc en communication. Alors oui, bon, donc, tout ça, mm. c'est voilà. du badinage ouais. euh, et du persiflage sur mm. les nouveaux modes de management publics, mais effectivement, oui, non. Je, 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 donc, dans le cadre de ma recherche, je, je me suis vraiment concentré sur la circulation des rumeurs et des théories sur la rumeur. Et tous médias confondus. Tous médias confondus, en effet. Mmh. Et euh, c'était parti d'un travail euh, de universitaire classique. Euh, J'avais fait ma thèse sur la rumeur. Au début, ça, ça, ça commence toujours par un hasard. Je suis tombé sur le livre de Jean-Noël Capferrer euh, qui, qui présentait la rumeur en 87. Euh, et euh, je, je, tout simplement, je me, je, je me suis intéressé à ça. C'est un livre sur la rumeur. Sur la rumeur, euh, avec des tas d'exemples. Et j'avais été fasciné par ce côté créatif de la rumeur. Et donc je me suis dit, 
dit, moi qui étais très intéressé par la création populaire, euh, le, le, euh, j'ai une culture classique, euh, bébête, hein, j'aime bien la littérature, j'aime bien le cinéma, euh, je, je me suis dit, tiens, voilà, voilà où je vais pouvoir creuser et, et regarder comment, la comment une société, finalement, génère de l'imagination, de, de la création, de, des, des scénarios, des, 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 des histoires. Et donc, j'ai commencé à étudier ça euh, avec beaucoup de plaisir et puis de moins en moins de plaisir euh, à partir du moment où j'ai découvert que euh, finalement, les rumeurs sont, puissent toujours dans, les mêmes, dans le même, euh, le même, la même marmite, qu'on réagence en fait, des motifs qui sont dans un nombre assez restreint et que justement, finalement, la rumeur est assez pauvre par rapport à la création littéraire, par rapport à la création cinématographique ou, ou théâtrale. Et donc, euh, je, je me rappelle... À, à, enfin, c est, c est, je, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai reconstruit par la suite. Hein, je sur le moment, je ne l'ai pas découvert. Mais je me suis... Je, je, je me rappelle quand même avoir senti qu'il y avait quelque chose qui s'épuisait. Et en même temps, euh, j'ai senti que euh, les, les, les outils théoriques dont je disposais, on m'avait donné des tas de bouquins à lire, et euh, moi-même, je m'avais donné tout un programme de lecture, je m'étais dit, tiens, ça, c'est intéressant. Et en fait, il y a plus de choses à dire sur les théories qui, euh, qui euh, comment dire, gouvernent le monde scientifique en matière de rumeurs, en matière de, de société, justement, puisque donc ce, la, la discipline dans laquelle je suis diplômé, c'est les sciences de l'information et de la communication. On traite bien, les sciences de la communication, vaste programme, eh bien, ces théories-là ont commencé à m'intéresser de plus en plus. Quand vous dites les sciences, ce n'est pas une science, la communication, quand même. Et en France, on appelle ça les sciences de la communication. C'est une... Mais dans le sens... Euh... Ou c'est les moyens qui euh... permettent de communiquer Alors, ça, ce sont d'excellentes questions. Mmh. À mon avis, je vais vous donner mon point de vue théorique là-dessus, c'est plutôt la question. C'est-à-dire comment faisons-nous pour, 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 pour communiquer C'est ça le programme des sciences de l'information et de la communication davantage que c'est le comment quoi. C'est le comment, le pourquoi, le, le, le faut-il, la, la pertinence que euh, les, les, les outils et, les, et le savoir-faire parce que finalement faire un communiqué de presse n'importe qui peut faire un communiqué de presse faire euh, je sais pas une campagne média. C'est euh, pas le médium qui vous importe, c'est le... c'est plutôt oui comment com comment réfléchit-on au, au rôle des médias, à l'importance des médias dans notre société moderne. Et la raison d'être de ce qui est communiqué. Exactement, et, et aussi que deviennent nos sociétés euh, avec ces médias et, et l'émergence des médias qui est quand même nouvelle, euh, très, très intéressante, parce qu'on ne peut plus penser à nos sociétés modernes sans les médias. Non, on va même, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que notre cerveau, même nos, notre pensée est façonnée de plus en plus par les médias aussi, qu'on le veuille ou non. Après, on se, on se positionne très vite notre pensée en fonction contre, pour, euh, enfin, en tout cas, le, dans la part de pensée qu'on a, je trouve que le, le média, ou, la, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les médias, ont une part très importante, enfin, on se positionne par rapport à cette... Tout le temps, part. oui, oui. Alors, Alors on faut, peut être contre, on peut être Il faut être se méfier pour. aussi de ce qu'on appelle le technicisme, c'est-à-dire de penser que parce qu'on a une nouvelle technologie, parce que Facebook apparaît, parce que les SMS apparaissent, parce que Internet apparaît, ou je ne sais pas, même la radio apparaît, ça change notre rapport au monde. Ça, ce, ce, cette idée que la technique aurait une influence ou un pouvoir sur nos, sur, sur nos, nos vies, euh, donc on l'affume du nom de technicisme, et, et on, 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 on pose vraiment une question là-dessus, parce que ce n'est pas sûr du tout. Qu'est-ce que vous en que, pensez, vous, justement euh, je, je pense qu'avant la radio, on parlait déjà entre soi de politique, de, de, de culture et, et de Mais est-ce qu'on était, est qu était influencé à ce point-là par exemple. Bien sûr. Oui. Je sais pas, on n'a pas attendu la radio pour inventer les médias de masse. La, la, la presse industrielle, oui. euh, le, le, le temps, l'équivalent du monde à l'époque tirait un million d'exemplaires par Alors, jour. Revenons encore avant, avant l'imprimerie par exemple. Alors avant l'imprimerie, mais voilà, mais là on quitte finalement, on quitte la société qu'on connaît. On entre dans une société sans, sans médias. Alors de masse ou sans médias. Enfin, il y avait d'autres nécessités de communiquer. Il y avait l'oral. Il y avait l'oral, il y avait des tas, non, non, mais il y avait déjà il y avait des places publiques, déjà euh, avait... les, les lettres à la main, ce qu'on appelle mmh. les nouvelles à la main du temps des Vénitiens au, au Moyen-Âge, c'était quelque chose qui irriguait toute l'Europe et qui était fascinant. C'est-à-dire, quand je recevais une lettre, je ne content, je me contentais pas de la lire et puis de la mettre dans mon tiroir. Je la, je la posais sur mon, mon bureau et j'en faisais dix copies que j'envoyais à mes dix correspondants. Euh, ça faisait quelque chose de tout à fait étonnant. Tous les chaînes qu'on qu qu connaît, c'est des courriers aujourd'hui où on voit dix lettres à ton... Mais exactement, ouais. on peut imaginer que ça remonte ce sont des, des, des processus très anciens euh, et ce n'est pas la technique qui, qui, qui gouverne notre manière de penser c'est euh, notre manière de penser s'accompagne de la technique
technique, c'est-à-dire on s'accommode de la technique. Oui, est-ce que la, quand même la technique change légèrement, influe quand même sur notre mode de pensée ou pas Vous pensez que non Je pense que non. Ça, non, ça, ça, ça serait grave. Ça serait très grave. Oui, mais il y a quand même un oui. phénomène de rapidité. D'amplification, en tout cas. De rapidité, mais euh, ça si on s'entend si bien, mmh. c'est-à-dire que les peuples qui n'ont pas Internet sont primitifs d'une certaine manière. Mmh. Alors que c'est ça qu'il faut dire la, la technique ne nous oblige pas à penser différemment En revanche, quand on a la technique sous la main Et qu'on s'en sert, c'est sûr qu'écrire avec un traitement de texte C'est pas la même chose qu'écrire à la main Du coup, il y a sûrement une influence sur l'écriture mais euh, Montaigne aurait eu un traitement de texte, et il aurait fait du Montaigne. Hein. C'est illusoire de penser, ou, ou inversement, Welbeck sans traitement de texte, il aurait quand même fait du Welbeck. C'est pas, c'est pas la technique qui change quoi que ce soit. Mais si on mettait Montaigne maintenant, euh, ça serait plus Montaigne. Ouais, ouais, on on s'entend. <rire> on est dans, Donc, dans est, est... Ça s'appelle de l'uchronie, ça. C'est oui, oui, l'uchronie. Oui, d'imaginer, de, de, de reconstruire le temps autrement, voilà. autant, autrement qu'il a été. Oui. Il est quand même dans un, positionné dans un certain temps. Mais alors toute la discussion là, on a l'impression de, de faire une, une grande diversion, mais en fait mmh. pas tellement parce que non, justement non, non. cette idée de rumeur, pour moi, pose ce que, cette question là. C'est que euh, on a l'impression, et, et le sous-titre justement du bouquin de mon collègue euh, Jean-Noël Capéraire le, le, le sous-entend, c'est-à-dire la rumeur comme le plus vieux média du monde, pour moi, est quelque chose d'extrêmement problématique. Parce que si on regarde bien euh, dans les écrits qui, sont, qui, qui ont paru, euh, je, enfin les écrits, même enfin, des, des, des Grecs, des, des Romains, et jusqu'à une date que je vais vous citer dans deux secondes, 1902, euh, parce que c'est ma, ma date fétiche, euh, jusqu'à cette date-là, la rumeur... Texte euh, voilà, mmh. le, le, la rumeur était quelque chose qui était très très proche de la réputation. C'est-à-dire, on disait euh, euh, tel animateur radio, enfin à l'époque on disait pas ça, mais euh, tel, je sais pas, intellectuel euh, a la réputation. Ouais, la rumeur dit que je sais pas, c'est un chaud un chaud lapin, euh, qu'il aime bien boire ou il, il fume de l'opium, peu importe. Mmh. Euh, le mot réputation, le mot rumeur était vraiment quasi des quasi équivalents. Et puis il arrive un moment où euh, en 1902 le mot change enfin donc le, 1902 c'est pas une date c'est pas le 1er janvier 1902 hein, mais c'est simplement parce que j'ai trouvé un texte de William Stern effectivement où on voit euh, et ça, il fait des expériences théorie, voilà. euh, vraiment sur la rumeur et comment euh, en milieu ça. clos c'est ça en milieu clos dans mmh. un laboratoire et ça c'est donc mon hypothèse c'est que c'est lui qui porte la responsabilité et nous, nous avec hein, mmh. parce qu'on l'a lu après la responsabilité de ce changement de, de cette cassure de cette séparation entre la rumeur et la réputation et ça fait aussi la différence entre le plus vieux média du monde, c'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire il y a eu de tout temps des rumeurs, mais ce qui est intéressant c'est qu'on a réussi à théoriser la rumeur et à en faire un objet de discours, à en faire un objet d'intérêt comme, comme ce qu'on va discuter aujourd'hui, que depuis en fait peu de temps. Euh, c'est tout récent, c'est une, une, de, 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 une nouvelle manière d'appréhender précisément le fonctionnement social, la vie en société.
bien sur Radio Nova, vous écoutez le Pudding en compagnie de Jean Croc et de Nicolas Herrera, avec aujourd'hui comme invité Pascal Froissart. Auparavant, l'information, même s'il s'agissait de réputation, elle était colportée, c'est-à-dire transmise. Mmh. Mais par exemple, elle n'était pas systématiquement négative. Voilà, c'est ça. Parce que la, la réputation mmh. de mon boulanger, elle n'est pas forcément négative quand non. je parle de réputation. Mais la rumeur, elle est quand même à charge. Et la, la rumeur, voilà, elle est à charge depuis 1900, enfin depuis le début du XXe oui. siècle. Oui. Voilà. Et c'est à charge la... parce qu'elle transforme en fait l'information de base. Ou c'est l'utilisation qu'on en, qu en. Alors là, c'est là où parce moi j'arrive. Voilà, je pose a... une grosse hypothèse. Il y a deux hypothèses. Je, je dis attention. À partir du début du XXe siècle, on a inventé un nouveau concept de toute pièce et on lui a donné un nouveau sens à ce vieux mot rumeur qui était, qui était auparavant déjà, qui courait, hein, mais qui n'avait pas ce sens-là. Là, à partir du début du XXe siècle, on crée de toute pièce un mot, une sorte de tiroir dans lequel on va ranger que les histoires négatives qui se transforment d'elles-mêmes euh, et qui circulent sans contrôle. C'est à peu près les trois critères euh, qu'on qu pourrait retrouver pour toutes les rumeurs. Euh, C'est une création. C'est une création collective, c'est pas une personne. Alors, euh, l'hypothèse que je, que je pose, c'est ça, c'est que c'est sorti sous la plume de William Stern, et puis qu'ensuite, nous avons tous repris, on a sauté dans mmh. la... Dans, dans, Stern, dans, il n'a pas voulu faire ça. Non, c'est étonnant d'ailleurs. Et oui. lui, il a au contraire voulu montrer... Euh... Non, non, il travaillait sur autre chose. Voilà. Mmh. C'est par hasard, mmh. il s'est mmh. -ce quasi trompé. Est-ce mmh. que c'est parce que cette réputation d'abord, qui devient ensuite rumeur, est-ce qu'elle est rumeur parce qu'elle est justement colportée par plus de médias Est-ce que c'est le nombre de... Alors là, là, vous êtes en train en fait d'essayer de redéfinir la, la mmh. rumeur, de oui. re, re, mmh. revoir qu'est-ce qu'on a, qu qu a mis dans ce, dans ce tiroir marqué rumeur. Voilà. Euh, au début du XXe siècle, les seules caractéristiques qui sont redonnées, enfin, et quand on regarde les critères qui sont mis en place, par exemple, Stern euh, va découvrir une histoire, un fait divers quelconque, en détail. C'est-à-dire, il va prendre une phrase et puis il va voir combien il y a de détails. La notion de détail, ça échappe. Alors, vous allez me dire, c'est en 1902, la linguistique n'existe pas. Ouais, mais enfin bon, on, avait, on commençait déjà. Enfin, il y avait déjà des linguistes un petit, un petit peu autour, là, Pierce, Saussure, il aurait pu. Mais enfin, Stern est un psychologue, donc il ne s'est pas embarrassé de, de, de ce genre de, de, de considération linguistique. Du coup, il simplifie énormément la, le protocole expérimental qu'il met en place et il en fait quelque chose qui ressemble à ce que nous connaissons tous, qui est le jeu du téléphone. Euh, dans les colonies de vacances, vous avez, vous avez été en colonie mmh. de vacances Je n'ai pas été en colonie de vacances. Ben, mmh. Vous auriez vu le jeu du téléphone J'aurais aimé, mais. Où, 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 et et c'est un jeu qui est très, très étonnant parce que maintenant, euh, il, est, il est devenu scientifique grâce mmh. à Stern et donc on le fait aussi dans les cours de sociaux maintenant. Et qui consiste À simplement mettre 5 ou 6 étudiants euh, les uns derrière les autres et faire passer à ton voisin. Et en fait, il y a un expérimentateur qui note toutes les versions à chaque Donc relais. C'est oral. C'est oral. oral mmh. hein, et à chaque relais, on voit quoi On voit que le nombre de détails diminue. Voilà. Diminue ou change Et change. Mmh. Hein, euh, et c'est fascinant. Ah, parce donc que... c'est forcément en diminution. Il n'y a pas ah, plus de simplification. Non, 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 toujours en attrition. C'est une simplification. simplification. Et ça simplifie. Alors, il y, y, y a trois. Il y, y, y a plusieurs. Euh, Sur une histoire euh, banale. Quelle qu'elle soit. Voilà. Quel qu soit. J'ai tout essayé parce qu'au début, j'ai cru à cette histoire-là. Je me suis fait avoir. Euh, j'ai cru. Et en fait. Vous avez cru dans quel sens Vous avez cru que c'était faux J'ai cru à ce protocole expérimental-là qui pouvait modéliser la rumeur. Qui pouvait donner mmh. une illustration de la rumeur. Vous prenez les, les surréalistes, par exemple. Ils ont repris euh, donc la, la, la bande hein, de, de Breton. Ils ont repris le même protocole, mais ils l'ont perverti, c'est-à-dire ils l'ont rendu créatif hein, et ça donne quoi Ça donne le cadavre exquis par exemple, mm -hmm. vous savez le cadavre mm -hmm. exquis chacun écrit oui, un petit, oui, un petit oui. bout de phrase oui. et au total c'est formidable parce que ça, au contraire, ça, voilà de la création oui. c'est de la création littéraire et ça devient une œuvre. et, euh... mm -hmm. et c'est l'inverse, hein, mm -hmm. vous voyez c'est exactement le même procédé le même, le même protocole expérimental simplement la visée n'est pas la même dans, dans le cas de Stern, la visée était de montrer que la société était un endroit euh, comment dire, de pauvreté intellectuelle dans le cas du, du surréalisme, c'est de faire sur de l'inconscient collectif ou, ou de la création collective. L'absurdité aussi. L'absurdité, ou... la beauté oui. aussi, mmh. parce qu'il mmh. y, y a certains cadavres ici, ils ne mmh. les publiaient pas tous, hein, bien mmh. sûr. Hein, et, il y avait une sélection, il avait, ils en faisaient énormément, il y avait beaucoup de boissons qui circulaient. Mmh. Et, et, et ça le donnait. Hasard, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a du coup, dans les deux cas, il y a une transformation. Absolument, mais la visée n'est pas la même. Voilà. J'y ai cru jusqu'au jour où j'ai réalisé simplement que ce qu'on fait dans ces laboratoires ou en classe ou dans une colonie de vacances n'a absolument rien à voir avec les rumeurs en général. Euh, parlons de, je ne sais pas, la, la rumeur, euh, qu'on de quoi on voulait parler, euh, la rumeur DSK, on a tous les mêmes informations. 
ça ne, justement, il n'y a pas d'attrition, il n'y a pas de diminution de détails. Au contraire, il y aurait plutôt trop de détails et on a tous les mêmes. Mais même chose avec toutes les autres rumeurs. Euh, je ne sais pas, la fameuse, alors je, je, je risque d'avoir un procès, mais enfin, l'année dernière, il y avait cette histoire d'infidélité dans le couple présidentiel euh, où euh, on disait Sarkozy couche avec un tel et euh, Bruni avec un, un tel autre. Finalement, c'est ça qui était très étrange. C'est parti, on, on sait à peu près d'où c'est parti, du milieu journalistique. Puis c'est devenu une, une, une blague qui, qui, qui a circulé. Et puis finalement, la blague a été de moins en moins drôle. Et tout d'un coup, il y a eu un démenti. Et à partir de ce moment-là, ça, ça posait problème. Euh, Vous expliquez d'ailleurs que le démenti amplifie la rumeur. Oui, mmh. ouais, ouais, ça, paradoxalement, c'est l'effet boomerang. Mais, mais là, mmh. alors là, justement, mmh. vous, vous me gardez mmh. ça sous au chaud. Voilà, hein, euh, plus tard. Parce que, parce que ça va poser non pas le problème de la rumeur, mais le problème du rôle des médias et de la rumeur. Et ça, ça, ça devient... Je vais justement quitter ce laboratoire de psychologie qui, qui, qui m'embête et qu'on retrouve donc dans ce bouquin où, où vraiment je, je me suis tout d'un coup surpris à me, à me dire mais mon Dieu, on a inventé un concept pour illustrer la rumeur et donc aujourd'hui nous croyons tous que la rumeur va en diminuant le nombre de détails, va de manière négative puisque évidemment comme le nombre des détails diminue, c'est de, de plus en plus pauvre pense-t-on euh, et puis est incontrôlable donc l'image que nous avons de la rumeur provient bien, enfin selon moi c'est l'hypothèse que je pose, provient de cette expérience de, de début là, de, de laboratoire et, 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 et en fait c'est là où, où tout d'un coup moi je me suis dit mais non mais arrêtons de, arrêtons de croire au laboratoire, mmh. c'est ça, c'est faux et surtout alors ensuite maintenant dans le monde universitaire c'est positiviste, c'est à dire ça fait croire que la science a enfin pu modéliser le fonctionnement de la société. Et c'est là où, tout d'un coup, je me suis dit, re, euh, dans, dans quoi suis-je diplômé Je suis diplômé non pas en psychologie, ni pas, et même pas en sociologie. Hein. Je suis diplômé en sciences de la communication. Très bien. Qu'est-ce que disent les sciences de la communication de ça Et effectivement, les sciences de la communication ont plus à, 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 à dire sur le rôle, le fonctionnement des médias que sur ces visions très, très primitives, très, très, très bêtes d'un jeu du téléphone qui, qui ne ressemble à rien d'autre qu'un que jeu du téléphone, le jeu du téléphone. Quoi. Et ça ne correspond à rien d'autre qu'une représentation, une image. Et la rumeur, puisqu'on revient à ce sujet-là, est totalement euh, perméable à ça. Elle suit. De tout temps, il y a eu des, des gens pour parler de, 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 de leurs voisins. C'est-à-dire, en, encore aujourd'hui, je suis sûr qu'on parle de vous, de moi, euh, euh, dans notre dos. C'est d'ailleurs un des notre... sujets de conversation préférés entre les gens, parfait. de parler des autres. Voilà, hein, c'est parfait. Ouais. Et personne ne s'en étonne, on y est habitué, on, on s'en accommode. C'est-à-dire qu'on sait que ces, ces paroles-là changent, passent et, et ne, ne, ne prêtent pas à conséquence. Sauf... Quelquefois, on s'en esti estime victime. C'est-à-dire, tout d'un coup, on va estimer que c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est trop. Et c'est là où on va utiliser un terme qui n'est plus le terme de la réputation, qui n'est plus le terme de ouf, tout le monde parle de moi, et puis en bien, en mal, et puis bien faire et laisser dire, comme dit le proverbe, ou des choses comme ça. Tout d'un coup, on se saisit du concept de rumeur pour dénoncer euh, un commentaire calomnieux, euh, un commentaire désagréable, un commentaire négatif. Je ne sais pas si c'est véritablement une rumeur. Ce que je sais, c'est que je me sers de ce tiroir qu'on a inventé donc au début du XXe siècle pour sortir une sorte d'arme de défense. Et le, le, cette arme de défense, dans mon langage, s'appelle rumeur. Alors, je ne vais pas me plaindre à mon supérieur. Il y a des ondits sur mon compte. J'aurais l'air ridicule. En revanche, je vais pouvoir me plaindre à mon supérieur en disant « Il y a des rumeurs, et je vous en tiens personnellement responsable, selon lesquelles je sais, je, je ne prends quelle, quelle substance bizarre. » Et, et j'aimerais bien que vous fassiez ça. C'est cette... un démenti. Vous faites un démenti. Alors, je vais dans un premier temps oui. demander à ce qu'on oui. dénonce, 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 voilà. dénonce la rumeur. Mmh. Mmh. Mais en fait, c'est ça qui est très étonnant. C'est que dans l'ensemble des récits qui circulent sur mon compte, ou sur le vôtre, ou sur n'importe qui... Euh, je ne fais pas la même démarche lorsqu'on dit de moi, euh, il travaille bien et il va être augmenté. Je pourrais aussi demander un démenti. Personne, ça ne me viendrait pas l'idée. Et surtout, je ne vais pas dire c'est une rumeur positive. C'est un buzz, comme mmh. on dit aujourd'hui. Hein. Le, le, le buzz, c'est cette espèce de, de, de rumeur de, positive. Néo, Donc, c'était ouais. la réputation. Exactement. Euh, voilà. Exactement. Qui pouvait être bonne. <rire> Comme mauvaise. Et en fait, donc le, le, le pistolet que je trouve dans mon tiroir là s'appelle mmh. rumeur et je m'en sers comme un outil de dénonciation, un outil de, de, de stigmatisation. Alors ça, c'est quand je m'estime victime. Je peux aussi euh, m'en servir et ce que, ce que font euh, les agences de com, euh, les partis politiques, les voilà, c'est la rumeur orchestrée, c'est la rumeur. Voilà, euh, ils s'en servent ensuite. Com, comme, oui, voilà, a, ça devient aussi un, une sorte de produit, mmh. euh, de produit euh, qui est pas très très 
enfin je vais, je vais être méchant pour eux, mais très, pas très intelligent, c'est-à-dire ça ressemble essentiellement à de la désinformation, alors soit, soit on, on va chercher quelques barbouzes et puis on les met à contribution, et c'est très efficace. C'est ce qu'on appelait la propagande la propagande euh, demande la, 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 le monopole de l'État. Mmh. Donc, la, dans, dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre d'un parti, c'est oui. moins, moins sûr. Hein, mais c'est les mêmes procédés. Hein, effectivement, c'est des vieux trucs. Euh, on peut embaucher euh, 10, 10 étudiants pour aller dans les soirées, euh, bavarder en, en négatif sur une, sur une école ou sur, un, sur un, une boîte de nuit, par exemple. C'est possible. Il y a des gens qui font ça. Il euh, y a aussi des gens qui vont payer des témoins pour apparaître dans des tribunaux. Euh, là, par exemple, la guerre d'Irak, cette fameuse fille qui était la fille de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qu'on avait payé simplement pour témoigner qu'elle avait vu les armées irakiennes débrancher les couveuses dans, dans, au Koweït. Je ne connaissais pas cette histoire. Ah, C'est une histoire abominable. Mmh. On, on a la vidéo, donc mmh. elle est d'autant plus épouvantable. On voit une jeune femme plutôt jolie en pleurs devant le Congrès ou devant une commission du Congrès américain expliquant ce, qui, ce que je viens de vous dire qu'elle a vu des, des, des bébés gisant dans la rue, des branchés enfin des, sortant de sortie des couveuses et qui mouraient là et évidemment euh, c'est prenant euh, le, le Bush à l'époque y a fait référence à plusieurs reprises dans les discours et c'est vraiment quelque chose qui a circulé en boucle dans, enfin dans, dans les télévisions américaines donc on peut penser que ça a eu du poids et on a découvert après que c'était une agence de com ayant pignon sur rue une très grosse agence de com qui avait simplement payé cette fille là de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite pour faire ce show. Et donc, c est, c est, on n'est pas dans un monde de bisounours, là. On, mmh. là, on est dans cette société moderne. Où, ce qui est fou, c'est que ce les... genre de, de choses, ça renforce cette théorie du complot auquel il faut, ah, bien sûr. faut faire très attention parce que c'est souvent faux aussi, cette rumeur du complot. Alors là, voilà, voilà où nous en sommes, voilà. cette fameuse science de la communication. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai Et surtout, est-ce que nous devons tout croire ou de, nous devons rien croire On nous cache tout, on nous dit rien. Ah, J'en suis persuadé. <rire> euh, mais en revanche, euh, en gros, il, c est, c est, c est, la question comment que ça on fait pose, le tri, justement, voilà, quand comment on faire est, le tri comment, quand on est un public lambda ou un citoyen lambda comme, comme nous le sommes, nous, on fait le tri comment Eh bien, bon courage. Nous n'avons pas de réponse. Mais ce qui m'intéresse, moi, justement, c'est de se poser cette question-là. Alors, est-ce qu'il y, y a des questions à se poser pour, pour, pour justement faire le tri ou à ne pas se poser Est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on... Quand on a une information, est-ce qu'on peut essayer de la vérifier On a les capacités est-ce que c'est possible Il faut euh, essayer de, de, de... Tout ça est vain et... C'est des questions qui sont posées depuis mmh. le début ouais. de la philosophie grecque, mmh. euh, il y a 2500 ans. Mmh. Trouver euh, plusieurs sources Alors, soit plusieurs sources, mais les trois sources peuvent se tromper. Hein. Mmh. Si vous, vous allez piocher trois sources dans, 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 le même, dans le même, la même besace, vous mmh. trouverez la, la même information mmh. venant des trois sources, mais la même. Mais le truc, pas... dans, dans votre livre, Pascal Froissart, ce, ce qui est fou, c'est que c'est quand même un, une sorte de spirale... Euh... Infernal, quoi. C'est-à-dire qu'on ne oui. s'en sort jamais. Mais tant mieux. Et, Alors, tant mieux. Et c'est quand même un poil flippant. Non, parce que ça, ça, pose, en fait, ça pose la question de la société moderne. Mmh. Nous sommes dans une société où les médias sont donc omniprésents. Mmh. C'est formidable. On n'a jamais eu autant accès et à cette non information. Non seulement ils sont, ils sont présents, mais on devient soi-même média maintenant. Et en la plus, exactement. Vous avez raison. Donc, euh, que ce soit les, les, les fils, euh, voilà. Voilà, les, les, les réseaux sociaux. Là. On n'est pas simplement euh, acteur, on est maintenant... Et, et, et donc on a, a l'impression du coup qu'on mmh. acquiert par là une sorte de contrôle sur la vérité. J'ai vu donc je, je témoigne. Et le fait que la vérité circule euh, dans une société ne change rien au fait que la vérité c'est une question mais drôlement problématique. C'est drôlement compliqué de trouver, d'arriver à savoir ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est faux. La ce vérité d'un fait c'est possible. L'un fait non. Mais même à ça, mmh. j'ai fermé une porte. Calderon vous dirait mais peut-être vous dormez en ce moment. Et vous êtes peut-être en train de rêver que vous fermez la porte. Alors, je prends une référence littéraire. Oui, c'est hein, complètement... Mais, 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 euh... Votre spirale est insensée. <rire> non, mais c est, c est, c est non, mais ce sont des sûr. questions oui, qui, qui sont sûr. posées depuis, depuis tout le temps. Mmh. Et, et qui sont des belles questions. Mmh, des très, très belles sûr. questions. Et que les médias ont tendance à sous-estimer. Mmh. On a, on... Non, mais l'effet pervers, ce que je veux dire, simplement, c'est que l'effet pervers, après, c'est qu'on ne croit plus rien du tout. Et on est dans un, un mood un peu négatif, Alors, euh, ça, dangereux. C'est ce dont on a peur. Mais est-il possible de ne rien croire Mmh, le pudding. Aujourd'hui, avec nous dans le pudding, Pascal Froissart. Bonjour monsieur, Pascal Froissart, ça vous dit quelque chose bah, Vous savez, je ne suis pas tellement qualifié pour vous répondre, moi, je pas fait d'études. Moi. Pardon madame, Pascal Froissart, ça vous dit quelque chose Comment déjà Pascal Froissart. Alors, euh... bonjour. Pascal Froissart, ça vous dit quelque chose Il s'occupe de pour les trucs euh, comme les, enfin les, les trucs comme ça quoi. Les... Oui bonjour, Pascal Froissart, ça vous dit quelque chose Non, je m'en souviens pas. C'est tout ce que je peux dire. 
Alors quand on fait circuler une information, on dit à quelqu'un d'autre une information, puis l'information, elle est pas. C'est aussi bête non. que ça, un lancement de rumeur. Non, non, non. non. Aujourd'hui, une rumeur, on l'écrit, euh, on, 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 voilà. on la dit, on la lit, mmh. et, et il faut, est... faut quand même être entendu. Non, c'est assez étrange. Le, le, la plupart pas. du temps, le journaliste ne va pas dire attention, je vais vous dire, je vais vous donner une rumeur oui. non, mais selon laquelle Juppé ne va pas se représenter. Il faut. En revanche, a posteriori, tout d'un coup, il va y avoir des tas de commentateurs qui vont dire mais un tel, il a dit une grosse bêtise, et ça s'appellera la rumeur de. Et donc c'est ça l'outil de dénonciation mmh. le, le, on va, dont on va servir pour désinguer, pour, pour descendre un collègue journaliste en disant eh, « t'as pas fait ton boulot toi ». Donc ça c'est un des premiers endroits où on trouve des diagnostics rumeurs. Le deuxième, euh, c'est euh, les, les euh, certaines comment dire euh, euh, fictions qui se servent. Euh, alors fiction, ça peut être des séries télé, ça peut être des films qui se servent de ces histoires. Alors c'est souvent des histoires, par exemple, qu'on appelle aussi légendes urbaines ou euh, légendes contemporaines, où euh, tout d'un coup, euh, je ne sais pas, par exemple, prenons le début du film Magnolia, euh, on voit euh, un scaphandrier en haut d'un pain. Il est mort, le scaphandrier. Le pain est totalement brûlé et on est on on est en train d'assister à un, un immense incendie. Cette image-là euh, peut faire rire, sourire en tout cas, euh, elle vient d'une vieille histoire, euh, légende urbaine qui circule selon laquelle euh, lorsqu'on prend des bombardiers d'eau et que les Canadiens raclent le fond de l'eau pour prendre de l'eau et ensuite la balancer sur les incendies, et bien, ils ont ramassé un pauvre scaphandrier qui s'est retrouvé là, euh, mort euh, bien avant sans doute, etc. Évidemment, c'est totalement fantasmatique, enfin c'est rigolo, c'est enfin, rigolo et triste à la fois, euh, mais euh, ça fait partie de cette, cette espèce de folklore que nous connaissons euh, et, qui, et qui circule alors soit de manière orale soit quand c'est repris comme ça par des, 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 des films euh, on retrouve comme ça je sais pas Camus qui va, qui va citer telle ou telle légende euh, et qui va l'intégrer lui dans un roman euh, pour, pour en faire un, un nœud de, de, véritablement dramatique donc là il y a bien de, de, une diffusion comme ça de ces histoires de ces motifs de ces, de ces récits euh, par, par l'intermédiaire de la fiction et puis un des trois un troisième, et enfin il y en a, a d'autres, hein, mais un des très très bons moyens de diffuser euh, des rumeurs, c'est de démentir des rumeurs qui existent. Alors soit sur mon compte, soit sur des rumeurs qui, euh, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire là en fait. Qu'est-ce qu'on fait là du même vous aussi Depuis le début d'émission, on est en train de diffuser des rumeurs, sous prétexte de les démentir, enfin de, de, de garder notre raison claire et de ne, surtout ne pas euh, osciller entre tout croire et rien croire. Mais est-ce qu'il y en a qui démentissent des rumeurs qui n'existent pas alors ça c'est un bon moyen aussi de les lancer effectivement. Mmh. Absolument, absolument. C est, c est, c est, c est les complots imaginaires, c'est un très bon moyen effectivement de, 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 de faire établir. Je m'élève contre la, la rumeur qui dit que. Et puis en fait personne ne l'a jamais dite et, et c'est un bon moyen d'attester ou de prendre la parole. Ce qui est intéressant dans la, la notion de rumeur aussi, c'est qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. C'est un, c'est un peu virtuel. C'est quelque chose qui fluide. Qui, qui passe comme ça Apparemment, hein, parce que si vous mettez un juge d'instruction là-dessus sur l'affaire et qu'il met des il moyens, une... ah, il, a... il est possible de retrouver, euh, surtout à notre période électronique où tout, tout laisse des traces, c'est très très facile de retrouver les traces des premiers auteurs. Mais même si l'auteur a dit, je reprends la rumeur qui dit que. Non, mieux que ça, a, je vais vous citer un exemple. Un, un, euh, bon, ça a été publié dans un livre, donc mmh. je, peux, je peux en parler, mais c'est assez rigolo. Une grande école de commerce française a demandé à une, une agence, une officine, comme on dirait, de faire de la mauvaise publicité contre son principal concurrent, une autre école de commerce, très, deux très grandes écoles de commerce. Euh, simplement, euh, la première école de commerce n'a pas payé l'entièreté du contrat au, au Barbouze, enfin à l'officine qu'ils ont, qu ont, qu ont employée. Et donc, oui, la personne qui est fort sympathique au demeurant s'est estimée déliée de son contrat puisqu'elle n'avait pas été payée entièrement. Donc, elle a fait la première moitié de son contrat. Elle a fait effectivement de la mauvaise réputation à la deuxième école de commerce. Mais euh, elle a publié. Donc, finalement, on sait très précisément comment s'est passée toute cette, cette opération volute parce que simplement, l'auteur l'a écrit lui-même. Donc, ça s'est retourné euh... Alors, le, il y a eu un procès, alors, il y a eu un procès, puis un contre-procès. La, 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 la première école de commerce a fait procès contre l'autre, et puis finalement, ça s'est réglé hors cours. Enfin, à, à ma connaissance. La notion de rumeur n'est pas très belle. Non, non. Bon, elle est anecdotique. Elle est anecdotique, oui. Mmh. Et, et, et c'est un peu, c'est vrai, voilà, ça fait partie de, du désenchantement, effectivement. Mmh, mais le, parce qu'il le... peut aussi y avoir le cas d'une rumeur, et puis, effectivement, elle ne trouve pas d'écho dans le sens où elle ne fait pas mal, ou alors on s'en moque, et puis voilà, elle passe. 
Oui, oui, il y en a beaucoup. Il euh, y a beaucoup des rumeurs, de, de rumeurs qui circulent dans, dans le monde des people et dans le monde de, de, ça, du showbiz. Ça tombe comme un, comme un soufflet. Voilà. Voilà. Alors, il y a une rumeur auquel je pense qui était très créative, c'est celle d'Orson Welles, par exemple. Est-ce que c'est une rumeur ou c'est un canular Est-ce que c'est la personne même chose appelé, À l'époque, personne ne l'a appelé rumeur. Hum. Euh, C'était euh, la. la... Est-ce qu'un canular peut s'apparenter à une rumeur oui, euh, mmh. tout dépend de présent, qui va euh, le, diag ouais. le diagnostiquer. C'est-à-dire, si c'est le lycéen qui lance le canular, il ne va pas appeler ça une rumeur. Juste pour dire le contexte, c'est Wells qui, était, qui avait une émission de radio et qui dit euh, que les Martiens ont débarqué sur en Terre. D'un seul coup, ça, ça a provoqué une vraie panique. Une panique, voilà. Mmh. Hein, c'est ça, mmh. une panique. Mmh. Euh, mais ça se passe quand même le 31 octobre 1938, c'est-à-dire la soirée de Halloween en Amérique du Nord. C'est assez classique de faire peur aux gens. Mmh. Donc, euh, il a créé la panique auprès de très très un tout petit nombre un, un tout petit pourcentage de la population c'est 30% donc c'est un petit pourcentage ça veut dire il y a 70% de l'Amérique la, qui à l'époque a fait ah 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 très bon et en plus là, on, on, vous pouvez l'écouter sur internet hein, le, ou, ou acheter le CD c'est une très très bonne émission encore aujourd'hui on a peur si on l'écoute bien attentivement euh, mais donc la grande majorité de l'Amérique n'y a pas cru enfin ou a cru que c'était une fiction Sauf que 30% de 30 millions, ça fait énormément de monde. Et, et c'est dans le pourcentage. Le pourcentage est faible, mais le nombre absolu de gens qui ont, qui ont paniqué est important. Et c'est là où ça pose à nouveau. Et moi, il me semble que c'est ce genre de questionnement-là qu'il faut poser euh, quand on étudie la rumeur dans une société médiatique, et non pas dans un laboratoire ni dans une société primitive. Euh, ça pose la question de la responsabilité des journalistes, la responsabilité des médias. Euh, est-ce que c'est euh, euh, éthique ou même est-ce que c'est drôle de faire ce genre de choses y a, y a encore des journalistes qui le font tous les jours. Euh, bon, maintenant, c'est devenu ritualisé. Vous avez vu que le 1er avril, euh, c'est devenu quasiment, enfin depuis quelques années, là, quasiment, il n'y a pas un journal qui ne fasse pas un poisson d'avril. Et euh, c'est assez rigolo parce qu'au euh, début, ce genre de, de, de pratique était dangereuse. Euh, pouvait vraiment mener à des, à des mouvements de foule dangereux. Là, maintenant, et ça, ça devrait vous plaire, donc faut-il tout croire ou ne rien croire Quand on est le 1er avril et qu'on voit que, je ne sais pas, le cours de, du pétrole va chuter, bon, on peut peut-être se demander si ce n'est pas un poisson d'avril alors que tout le monde, tous les prix montent. En tout cas, on peut imaginer que la suspicion, le doute, est quelque chose de sain et, et qu'il faut maintenir, en fait. C'est pour ça que je... Pour reprendre Dans le cas d'Orson Welles, c'était plus créatif quand même que... Absolument, oui, oui il, que... Reprenait, en plus, voilà. il reprenait, il adaptait un un roman et était la guerre était... des mondes, oui c'est ça, ça. Ouais. et donc il était il, il a jamais pensé faire mmh. euh, comment dire paniquer est-ce que, vous... est que vous pensez est-ce que ça c'est une rumeur justement donc à l'époque on ne l'a pas dit maintenant on le dit un petit peu euh, ce qui est très surprenant c'est que j'ai l'impression que on parle maintenant de cette histoire là un peu de la façon d'une rumeur c'est-à-dire on, on rajoute des éléments on dit il y a des gens qui se sont suicidés il n'y en a pas un qui se soit suicidé euh, en tout cas pas pour cette raison là euh, je crois que Orson Welles enfin il y a une étude aussi assez, euh, qui a été faite hein, sur ce sujet là ceux qui sont vraiment suicidés ce jour-là, on ne oui, va pas les croire. Exactement. <rire> Mais c'est aussi étonnant parce que cette émission-là a donné naissance à l'une des toutes premières études sur les médias, euh, écrite en, 40, euh, en 40, 1940 par un sociologue. Et justement, ça fait partie des études qui ont lancé les sciences de la communication. Il y a donc vraiment un, un, un rapport, enfin tout, tout s'imbrique euh, assez bien, entre euh, le, le, la puissance des médias révélée par... Oui, parce qu'on s'aperçoit de la puissance réelle, c'est-à-dire... Euh... On le savait déjà. Et on, par exemple, à la même époque, il y, y a Goebbels en Allemagne. Et donc, c'est les mêmes... On voit bien que c'est les mêmes crispations, c'est la même peur, la même angoisse. Hein, que, justement, il suffirait pour passer de la paix à la guerre d'une émission comme celle-là. En fait, non. Il en faut plus. Hein. Je vous rassure tout de suite. L'information ou la communication ne suffit pas à passer à l'action. Ça peut être un prétexte, mais ça ne suffit pas à faire passer un pays de la paix à la guerre. Mais, euh, en tout cas, donc, cette espèce de questionnement sur la puissance des médias, on aurait pu l'avoir avant, euh, la, la puissance des médias euh, écrits, des journaux, c'est depuis 1850, hein, donc euh, presque 100 ans avant, on aurait pu l'avoir. Mais on voit que c'est au milieu du XXe siècle où tout d'un coup on, on se crispe et on se dit mais quel est le pouvoir des médias
compagnie de Jean Croc et de Nicolas Herrera, avec aujourd'hui comme invité Pascal Froissart. Et alors, une dernière question, Pascal Froissart, c'est les gens qui se servent de cet outil de communication sont souvent dans des agences de publicité pour vendre quelque chose, c'est à des fins. Quand il y a les politiques, j'imagine, peut-être aussi. Qui est d'autre Des entreprises peuvent se servir de ça Oui, il y a est l'étendue de ce, euh, ce commerce de la alors, rumeur, puisqu'elle peut être instrumentalisée aussi. Voilà, pas forcément elle, elle, euh, spontanée. Elle quoi. est mmh. instrumentalisée. Et il y a aussi des agences qui luttent contre la rumeur, hein, que vous pouvez embaucher pour euh, lutter contre mmh. une rumeur. Il y a la rumeur sur Internet aussi qui est, qui est particulière. Oui. Qui a... En ce moment, ça se, ça se cristallise autour du terme de irréputation, justement. Et c'est intéressant euh, de, pour moi, le théoricien, là, de voir que mon mot réputation qui a été donc, cassé au, au début mmh. du XXe siècle revient par la porte mmh. électronique. En même temps, on est au début d'un siècle, peut-être que c'est un rapport. Mmh. Ouais, ouais, ou que le mot mmh. rumeur a été déjà trop, euh, trop utilisé à des fins euh, marketing et que donc l'irréputation le, le e garde une sorte de virginité euh, de produit, de marque. Euh... Et du coup, la réputation devient noble. Là, quand voilà, on dit irréputation, voilà, e voilà. c'est. Ça devient. Voilà, c'est en tout cas. Neutre, voilà. Voilà. Exactement. Alors qu'en fait, c'est assez proche et effectivement, oui, vous trouvez euh, pour quelques. Euh, je ne sais pas, un de vos confrères là, des Inrocutibles ont on sorti un, un article absolument fascinant sur le prix du prospect. Euh, qui, enfin, vous pouvez embaucher des, euh, des agences qui vous garantissent, euh, je ne sais pas, 100 commentaires positifs sur votre produit euh, venant de 100 internautes dans les forums euh, qui, qui ont chacun leur propre adresse électronique. Et donc, c'est pour ça que ça coûte un peu cher. Mmh. C'est parce qu'il faut créer. On embauche des gens qui créent chaque fois une, une adresse électronique, un avatar et qui vont déposer un commentaire super positif sur votre hôtel ou sur votre euh, chaîne IFI, etc. Ça, ça, ça s'achète euh, c'est très énervant et là justement mmh. je vous conseille de ne pas tout croire donc dans les forums oui, faites bien, bien attention lorsqu'on voit vous voulez acheter un, une, une voiture ne croyez pas que tous les, tous, tous les, les commentaires voyages dans les aussi dans les voyages et dans les voyages mmh. énormément dans les voyages mmh. et donc c'est simplement ou, ou dans le milieu de l'éducation sur les, sur les écoles privées c'est formidable c'est plein de profs qui font qui, avec un, qui créent un avatar et qui disent ah cette école est vachement bien j'en suis sorti il y a deux ans j'ai un super boulot et le diplôme il est vraiment reconnu etc c'est pas pour ça non plus que c'est faux, c'est ça C'est qu'il y a aussi des gens qui... Et il y a vraiment des gens qui postent vraiment des, des voilà. vrais commentaires. Et faire la différence Donc entre les deux... Donc on en revient toujours à cette question. Ils devraient le mettre en fait. Bah, pour, en ce moment, en tout cas la CNIL s'interroge parce que ça pose un problème de, de concurrence déloyale, en fait, tout simplement. Et c est, c est une, ce sont des choses qui ne sont pas, normalement, si elles sont sues, sont, sont, peuvent être, on, peut, on peut poursuivre en justice. Mais aller découvrir, aller sus, enfin, il faut avoir la suspicion que ce commentaire-là est fait par quelqu'un qui est embauché par une agence de com, il faut retrouver son numéro, etc. C'est compliqué, c'est très compliqué quand même. Et euh, mais bon, donc voilà, vous me demandiez l'étendue du marché. L'étendue du marché s'agrandit en ce moment. Les, la irréputation e euh, enfin, vend bien euh, aussi parce que les entreprises ne connaissent pas très très bien Internet et donc euh, ont la peur que Internet euh, ou Facebook en particulier ou Twitter puissent être des éléments déterminants dans leur réputation générale ou dans leur vente générale. Il y a des gens aussi qui écrivent des choses sensées sur la petite puissance de feu d'Internet par rapport à la très grande puissance de feu des médias classiques. Il y a même une mauvaise, édition, une mauvaise émission sur France 2 ou TF1 recueille des centaines de milliers de, de téléspectateurs. Alors que sur Internet, sur Facebook, vous avez combien d'amis, vous 300 oh là, vous avez, vous La différence, c'est que c'est ciblé. C'est ça. C'est 80 personnes. Oui. Ciblées. Mais, mais par rapport à 800 000. Oui, alors on ima ciblé. imaginons un, où on est un peu plus de gens, c'est différent. Pour, le, pour, pour, cas, pour un publicitaire, par exemple. Pour un publicitaire, par exemple, qui fait des, le fameux marketing viral mmh. en ce moment, mmh. c'est la mode dans, mmh. dans, dans les boîtes de marketing. On, on lance une publicité et puis on se dit tiens, puisqu'il me reste 2% de budget, je vais lancer un petit marketing viral. C'est 2% du budget, hein, je le rappelle. Euh, et donc là, on lance un petit, un petit vidéo pour la destination des lycéens. Très bien, le, le vidéo, il circule ou il circule pas parce que ça, ça dépend du talent des gens il y, a bien des, il y a bien des vidéos qui ne circulent pas du tout ils sont très ennuyeux, il y en a d'autres qui sont hilarants et qui, sont, qui circulent euh, mais ça reste euh, tout à fait marginal par rapport au budget général d'une campagne marketing, c'est marginal le marketing viral, alors ça ne veut pas dire que c'est pas important ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre de l'importance mais euh, ça veut dire que bon, euh, l'argent il, il est quand même bah, essentiellement... Il y a moins d'impact ça se retrouve moins, moins d'impact. C'est voilà. pas, pas prévisible. Voilà, c'est pas prévisible. Et donc, quand je suis un actionnaire, moi, je, quand je donne de l'argent, j'aime savoir combien ça va me rapporter. 
en tout cas pour le moment, les grosses entreprises sur Internet sont souvent très proches des grosses entreprises sur, sur, dans, le, dans le paysage télévisuel. C est, c est, il faut encore une fois ne pas croire que les médias, on est dans un monde euh, et, euh, comment dit, idéal, formidable, où euh, euh, en fait, ce, ce, ne publient que ceux qui ont des bonnes idées, des bonnes informations et euh, un bon temps, un, un bon ton, enfin une bonne, bonne façon de le dire. Non, Mais comme vous dites, ça s'adresse après à 80, 150 personnes. Voilà, après, ça dépend de la, les marches. On... Alors dans les médias, dans les médias classiques, ça, ça c'est oui, massif. On crée son, son si petit, on crée son petit voilà. Twitter et mm. puis qu'on a 80 abonnés, ce qui est énorme, mm. euh, c'est c'est formidable, mais ça ne touche que une toute petite infime part. Alors on a l'illusion que ça peut être retweeté, ça peut être euh, répercuté. Mm. Euh, c'est vrai. C'est techniquement vrai. Parce que ça arrive. Euh, c'est assez faible. C'est assez faible. Les révolutions qu'il y a eu ont été... Euh... Alors, encore une fois, voilà, ouais. penser que la technique a mené à la révolution, c'est ça, ça c'est du technicisme. Ouais. C'est euh, dangereux, parce que la technique existait avant, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des révolutions avant Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre euh, 2011 pour qu'on ait des révolutions dans le monde arabe Ce n'est pas, pas pour des raisons techniques. C'est-à-dire, encore une fois, il ne faut pas penser que la, la technique euh, est libératrice. Moi, j ai, j ai, enfin, en tout cas, ce n'est oui, absolument pas oui. l'option philosophique que j'ai. Je mm. crois qu'on peut utiliser la technique pour se libérer, ça c'est sûr. Mais la technique en soi euh, ne, ne, ne sert à rien. Il faut qu'il y ait ah, des gens qui vont voilà. s'immoler. Mm. Il y a des gens qui, qui mm. ont perdu la vie. Euh, mm. mais a, et pas, pas qu'un. Hein. Il, il y a vraiment eu des gens qui sont morts, et des dizaines, des dizaines, des centaines. En ce moment, il y en a encore. Intellectuellement, il y avait était prêt à ça. Voilà, mmh. et puis il y a eu le rôle d'une diaspora mmh. très, très, très agissante, mmh. euh, et puis il y a eu une histoire, enfin, mmh. l'histoire, ce, ce, sont, ce sont aussi des régimes qui mmh. étaient vieux. Non, non, mais là, je parlais plus de la mécanique, plutôt, euh, de, des médias et des différents médias qu'il y avait maintenant, de la télévision, radio, mmh. et, mais quand même, malgré tout, Internet, qui, en tout cas, qui arrive en ça. troisième média. Euh, on entre, fort. en tout cas, dans notre nouvelle forme de société. Mmh. Hein, on et devient soi-même média, c'était juste là où je voulais en venir. Mais de manière marginale. Pour oui, mais c'est étonnant. Euh, là, euh, comment dire, c'est étonnant. Euh, euh, Internet existe depuis, euh, depuis 15 ans maintenant, enfin à peu près au milieu des années 90. Les blogs, on, en a, on pouvait en faire donc, depuis longtemps. Les, 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 les sites personnels aussi. Euh, les sites personnels, il y en a eu combien de milliers euh, qui ont été ouverts et qui n'ont jamais été lus euh, ou, ou euh, lorsque vous criez encore aujourd'hui vous créez votre blog euh, vous avez qui qui bah, qu'est-ce qu'il qu qu faut écrire et puis il faut ah, ben, voilà. je, je suis sûr ah. j'ai la meilleure idée du monde et la meilleure info si je ne suis pas référencé sur Google mm. personne ne va faire attention ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire hein. ça ne veut pas dire que si j'ouvre mon blog et que je dénonce quelque chose qui, que j'ai vu de mes yeux vus euh, dans le filmant avec mon, mon téléphone portable peut-être que je vais avoir de l'audience peut-être que je vais me faire connaître, peut-être que je vais dénoncer réellement En tout cas, vous chose. pouvez le dire. Vous oui. pouvez le faire, non Oui, oui, oui. Mais mais euh, c'est petit. C'est ce mais... qu'on dit, hein, mmh. c'est que dans la dictature, on ne peut rien dire et que dans une démocratie, on peut tout dire, mais personne ne vous écoute. Mmh. Alors, c'est un petit peu... Mmh. C'est un peu le problème que pose d'ailleurs Google aussi, c'est mmh. que vous pouvez donc, euh, sur Google, n'importe qui peut apparaître, mais si vous apparaissez à la 20 e page, vous avez peu de chances de vendre oui, votre Oui, produit. on est dans une autre problématique, la problématique du flux, c'est-à-dire qu'on mmh. est pris dans un flux et le flux c'est mouvant donc on ne peut jamais s'arrêter et c'est cette spirale que, dont vous parlez aussi dans, ce, dans votre livre La rumeur, cette spirale infernale où on ne s'en sort jamais J'essaye, oui, oui, de, de, de montrer, c'est ça, que mmh. la, la, ce qu'on pense de la rumeur euh, a rapport avec la, ce qu'on pense de la société, finalement. On essaye de, de comprendre dans quel monde on vit, et le, la rumeur est un outil pour essayer de comprendre ça, de, 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 une sorte d'ouvre-boîte, en se disant, tiens, si, si la rumeur existe, alors on a affaire à telle société, si elle n'existe pas, alors on a affaire à telle autre société. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Pascal Froissart pour votre venue dans le pudding. On rappelle votre livre La Rumeur aux éditions Belin, qui est une réédition en poche. Donc l'avantage, c'est que c'est 8 euros. Et cette émission a été réalisée par... Et ça, c'est pas une rumeur, par Benoît. Ah, je suis pas si sûr que ça. C'est Benoît Oui. Je On le voit en tout cas. Oui, mais est-ce que c'est vraiment lui ah, Peut-être que je dors. <rire> C'était une heure de pudding avec Jean Croc et Nicolas Herrera. Et notre invité, Pascal Froissart. À la semaine prochaine. Même dimanche prochain, je pense. Tout à fait, dimanche prochain. Vous pouvez réécouter le pudding sur le site de Radio Nova, novaplanète.com.